0: minutos, doctora Piedad Córdoba, buenos días.
1: Buenos días Ricardo, un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio.
0: Doctora Piedad Córdoba, ¿para usted las elecciones de ayer en Venezuela son legítimas?
1: Pues claro, fueron convocados bajo el bando de la constitución venezolana, eh, además que su producto también de un acuerdo con sectores de la oposición que han venido eh, trabajando con el gobierno y yo creo que es muy válido porque algo que enriquece la democracia es precisamente el sentido de pesos y contrapesos.
0: Se lo pregunto por varias cosas, eh, doctora Piedad Córdoba, entre otras la persecución que se ha iniciado contra líderes de oposición y también por lo que al final se hizo, que fue a través del Tribunal Supremo de Justicia, entregarle el nombre de los partidos políticos de esos opositores a unos conversos, digámoslo así, que terminaron negociando con el gobierno de Nicolás Maduro con todas esas maniobras de fondo y detrás, ¿sí son legítimas unas elecciones?
1: A ver, Ricardo, yo creo que es muy importante no tener eh, argumentos, pero dentro de la misma fuente, quiero decir ello, dentro de Venezuela. Eh, yo creo que, y no tengo por qué interferir en los asuntos internos del país venezolano, porque creo que los asuntos los tiene que resolver estrictamente, eh, o se tienen que resolver estrictamente entre los venezolanos muchas Baking News salen con relación a Cuba, a Venezuela a países que se han salido de la órbita de los Estados Unidos y tratan de desestabilizar y desequilibrar, yo no creo que hayan hecho una oposición a la medida de los intereses de lo que significa el campo lo patriótico sino que creo además que fue muy difícil porque había una persona que pues, a mí me merece todo respeto como es Capriles que es una persona de la oposición equilibrada y sensata que al final de cuentas, estuvo mal la presión y no participó, pero yo creo que eh, no se trata de maniobras, creo que se trata realmente de una democracia eh, que, se, que se erige con el medio de muchas dificultades, presiones, sanciones, bloqueos, pandemia y que sin embargo la gente sale a votar. Mm.
0: Doctora Piedad Córdoba, por supuesto que cada país tiene su forma de, de ver la autodeterminación de los pueblos, es una máxima de la política internacional. Pero pues estamos nosotros inmiscuidos en últimas por varias circunstancias, entre otras porque la migración venezolana a nuestro país, usted lo sabe y lo vive todos los días, es gigante. Y conocemos los casos de dirigentes políticos que tuvieron que salir de Venezuela porque los perseguía la, el régimen de Nicolás Maduro y ellos no pudieron participar en estas elecciones. Y aparte de ello, pues también dijeron que la renovación del Consejo Nacional Electoral no fue lo esperado y de nuevo terminaron siendo más los magistrados afines al oficialismo que a algo que permitiera realmente una veeduría imparcial a las elecciones, así como tampoco hubo tiempo para que la Unión Europea o la OEA estuvieran vigilando las elecciones. Entonces, con todos esos puntos sí quedan muchas dudas sobre la legitimidad de las elecciones.
1: No, pues esta es la apreciación tuya, Ricardo, eh, yo creo que si se hubiera eh, la, libremente la oposición sin presiones de ninguna naturaleza, sin intereses de ninguna naturaleza, pues hubieran pedido a, a participar quienes no quisieron participar, reconocidos dirigentes eh, tradicionales del, de, de la oposición, ADECOS, o, o bueno, en, o algunos de esos otros partidos, yo creo que... Eh, se está haciendo una interpretación también a mañana, a mí por ejemplo no me contactó el gobierno a mí me contactó directamente el Consejo Nacional Electoral y yo acepté, eh, a pesar de que yo estaba en otras elecciones y no había querido aceptar, esta vez acepté porque me parece que es importante para la región, como, como dices tú hay una migración venezolana hacia Colombia importante, como ha habido y existe una migración colombiana con mucha con mucha presencia de más de tres millones de colombianos aquí que no los persiguen, que no los echan porque Colombia tiene una posición eh, antidemocrática eh, y, y en contra del derecho internacional muy visible. Por ejemplo, yo a mí me contactaron en Colombia para que hablara sobre el tema de los problemas tan delicados que hay en la frontera con el Pichá y en la frontera con, con Cúcuta, que debido al rompimiento de las relaciones eso ha profundizado enormemente las dificultades que tienen estas regiones fronterizas. Entonces, yo creo que hay que pensar mejor en respetar, como en Colombia, eh, por ejemplo, la OEA no se ha preocupado por la crisis humanitaria que ya deriva etnocidio y genocidio negro e indígena. Y nada menos ayer Mataron cuatro personas, entonces un combatiente de las parque en el Cauca, y mataron también a otros eh, a otras personas en el departamento de Antioquia. La OEA nunca se ha pronunciado, la OEA nunca ha dicho que va a, a ver qué es la crisis humanitaria que se está viendo en el país después de los acuerdos, que es supremamente grande. Pero Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, reconoció a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, yo pienso que. Hay una presión muy fuerte por desestabilizar este país y creo que las elecciones se, se desarrollaron en una absoluta tranquilidad y calma y eso lo pudimos ver, no solamente porque hayamos tenido afinidades con el estadismo, sino muy objetivamente muchos de los que vinimos aquí.
2: Sí, senadora, senadora piedad Córdoba, pero aunque las elecciones transcurrieron con tranquilidad y con calma, pues sí se pregunta uno de todas maneras por la legitimidad de unas elecciones en donde la participación fue inferior al 20%, según dice la oposición venezolana, no, no, cuando hace no, cinco no, no, años, en las legislativas de hace cinco no, años, fue del 71%, hace diez no, años no, 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 del 66%, sí, sí. y en esta ocasión, según la oposición, vuelvo y le digo, se está hablando de que la participación fue entre el 20 y el 25%, es decir, si acaso uno de no, cada cuatro en Venezuela quiere este resultado.
1: No, 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 no. yo estuve en lectura hasta las 2 y media de la mañana de los resultados que dio la la rectora o la directora del Consejo Nacional Electoral y hasta donde yo misma pregunté eh, no pues no públicamente sino que me decís que preguntarle a la presidenta de la Corte Suprema que estaba ahí y la participación hasta la hora en que nosotros estuvimos era el 32.5% ¿Cuánto, doctora Piedad? Perdóneme 32.5%
0: Es decir que la eh, abstención fue del 67%
1: no, la abstención no, porque recuerda que en Venezuela eh, inveteradamente la participación de entre el 70% y el 80%. Hay una abstención dura que, pues obvio, que no es más, más grande que la de Colombia, porque la abstención en Colombia sí es absolutamente eh, eh, bastante y preocupante. Yo creo, Ricardo, que aquí hay que leer las cosas en su, en, con objetividad. Hay pandemia, hay bloqueo, hay sanciones... Sin embargo, la gente de todas maneras salió y participó, la gente que votó con los adecos, con los cotellanos, con toda la gente de la oposición, más la gente que participó del gran polo patriótico. Sí, pero, per pero
0: participación la hubo. Pero, pero, pero con base en sus cifras, doctora Piedad Córdoba, apenas un tercio de la población venezolana que estaba habilitada para votar lo hizo. Dos
1: tercios no salieron no, a votar. Pero, pero, pero y hubo una campaña de sectores de la oposición violenta, para que la gente no votara. Yo estuve en procesos de votación que con, con Evo Morales y con el expresidente Lugo de, de Paraguay, en sectores de clase media donde la gente prácticamente no salió a votar, pero en, sí. en los sectores populares y otros sectores eh, muy reconocidos la gente votó. Y todo, y de todas maneras, yo creo que lo importante en esto fue pues que aquí, aquí se convocó a todo el mundo se le dio participación, uh -huh. se insistió mucho en que la oposición participara y participó una oposición que pues eh, creo que tuvo todas las garantías, que se reunió con el mismo eh, gobierno nacional, que tuvo todas las posibilidades de traer también vendedores internacionales, porque no solamente vino yo, vino Correa, vino Lugo, o vino Evo, vino mucha otra gente también de la oposición que participaron sí. y a mí me tocó inclusive en una visita en un puesto de votación.
0: Sí. Doctora Piada, ¿con qué herramientas contaron ustedes, el expresidente Morales, el expresidente Correa, etcétera, para poder
1: decir que no hubo fraude? Sí. No, Distinto no, no, de pararse no, 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 enfrente
0: no. de una mesa de votación.
1: No, 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 no. mire, eh, le voy a contar, nosotros no somos tan tontos ni tan pendejos como la gente cree. Nosotros... Hace mucho tiempo hemos venido asistiendo a las elecciones aquí en Venezuela. Es más, hay una figura muy importante que para mí es de las personas en Colombia quien más sabe del sistema electoral, y es el doctor Guillermo Reyes, que además es del Partido Conservador y que participa como asesor permanente en todo lo que es el sistema electoral. Nosotros fuimos y verificamos cómo se votaba, cuáles eran las, las posibilidades de hacer fraude. Es imposible, Guillermo, eh, perdón. Ricardo, es imposible, imposible hacer fraude electoral aquí en las elecciones venezolanas, fraude en Colombia, además la preocupación tan grande que existe en este momento por un sistema electoral que está siendo modificado en el Congreso y que además le da al presidente una cosa inverosímil, eh, facultades para sí. hacer más modificaciones si fuera eso nombrar registradores en todo el país. Eh, ¿Cómo será de grave la cosa que Rodrigo Lara renunció? Y, y alertó al país sobre la posibilidad de un gas fraude electoral en el 2022.
0: Sí, pero pero eh, permítame, le insisto, doctora piedad, ¿por qué dice usted que es imposible que se haga imposible un fraude en Venezuela?
1: Por... Ya, primero que todo, porque no solamente he dicho por quienes vinimos aquí, sino el mismo Centro Cárter ha dicho y ha expresado que este es un sistema absolutamente eh, sellado, sin, sin porosidades. Aquí la gente... No solamente coloca la huella para para que aparezca su nombre con cédula y todo para poder votar, sino que además vota y luego pasa a otro sitio donde aparece su nombre, donde tiene que firmar y donde tiene que colocar el sello, eh, la, la huella. O sea que es muy difícil. O sea, y fuera de eso, tienen algo que nosotros difícilmente tenemos, y es en cada mesa de votación hay representación del gran patriótico y hay representación de la oposición. Y ellos ahí están Doctor, vigilando.
0: Sí, sí. le escucho, le
1: escucho. Y ellos ahí están eh, observando las, elecciones, las votaciones. O sea, es un muy... tema que para, para lograr hacer fraude es imposible. Imposible, hermano. Le, le, mm.
0: le pregunto desde Caracas, usted como parte pues, de este grupo de observadores del proceso, ¿entregarán un informe final de lo visto, de lo observado, de estos recorridos que ustedes hicieron por centros electorales? ¿Vieron alguna irregularidad? ¿Creen que el sistema es mejorable en algún aspecto o es perfecto este sistema electoral acá en Venezuela?
1: Pues yo, nosotros tenemos que esperar ahorita en unas dos horas, nos tenemos que reunir para eh, precisamente tener un informe que se va a presentar. Yo particularmente tengo que decir que yo no vi absolutamente nada, yo no yo no vi así algo que me pudiera eh, decir a mí que, que había intento de fraude. Y, y le comento, periodista usted tiene que conocer el sistema electoral aquí y yo sí creo
0: que es muy difícil o sea, yo no veo por dónde se puede hacer fraude yo, yo, yo doctora Piedad Córdoba creo que a través del sistema es muy difícil pero sí, y soy testigo de ello hay una manipulación y un chantaje con las cajas CLAP si la gente no vota por los candidatos del gobierno no recibe su caja de alimento o el pernil de Nochebuena y eso lo sabe usted seguramente Así que el pero, sistema puede ser perfecto técnicamente, pero el sistema está viciado de fondo porque hay un chantaje del régimen para que salgan los más pobres a votar por ellos a cambio de comida.
1: Pues Ricardo, yo no yo no puedo acelerar eso como lo acelera usted, porque mm. yo estoy aquí mm. y yo, pues obviamente yo no llegué eh, ocho días antes, yo apenas llegué el sábado aquí a mm. Caracas, yo no he visto ninguna expresión de esa naturaleza, yo no, no puedo decir que utilizaron las cajas CLAP para que la gente saliera a votar, eh, o sea que están platicando con el hambre de la gente, si a eso vamos Ricardo, lo de Colombia es absolutamente vulgar, ron, eh, sancocho, eh, fiesta... Pero, pero pues, no nos comparemos, a, a pero no hagamos la comparación, verdad.
0: A hablemos está, de Venezuela está,
2: ahí, luego hablamos de Colombia si
0: quieren otra oportunidad no, 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 y hablamos no, 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 de la corrupción de la... electoral en Colombia y las tejas de zinc y el sancocho y pero, el Aguardiente. pero pero doctora pero piedad es que, es, que,
2: es que doctora piedad es que diosdado cabello dijo o votan o que no vota no come Clarito. entonces digamos que ahí fue por lo menos es una prueba de que de que hay algo relacionado entre ir a votar y que les den la comida de los claps
1: a ver, pues yo, yo le voy a decir lo siguiente, si lo, daba, lo dijo, yo no lo puedo aseverar porque yo no lo escuché, vuelvo y le reitero, yo llegué aquí el sábado y yo creo que, con, que es una situación muy desafortunada si lo, si lo dijo, que no tiene eh, ninguna presentación. Así de sencillo lo, lo expreso porque creo que no se puede presionar a la gente. La gente votó porque le dio la gana o porque o porque cree que era importante votar o lo que haya sido. Pero yo no creo que en cada mes de votación hubiera una caja CLAP o en, o en la o en los barrios, pues en lo que yo vi yo no vi nada, yo no vi nada de eso. Y si Diosdado lo dijo, me parece demasiada desafortunada esa expresión.
0: En una próxima oportunidad, doctora Piedad Córdoba, cuando la inviten a ser veedora de las elecciones, la invito a que vaya a Katia. Al sitio en el que vota el presidente Nicolás Maduro. Ahí se va a encontrar en la esquina, en la estación del metro, a un señor con camisa roja, al que llegan todos los votantes con la certificación de que votaron por ellos. Él le toma una foto con el celular y ese es el sistema para seguir entrampando a la gente y robándole su futuro.
1: Eh, precisamente. Pues yo estuve en Petare. Yo estuve en Petare y
0: bueno.
1: yo. En pues Katia, que seguro que en... lo encuentra ahí. En Katia, Katia es Petare también.
0: Bueno, ahí, en el punto donde vota Nicolás Maduro. Y lo vi y lo documenté en mayo del año pasado.
2: Pero bueno, doctora Pieda, precisamente quería preguntarle sobre su papel de vedora. ¿En algún momento pensó eh, esto realmente es una dictadura? Porque... ¿No hay oposición? Ahora que usted compara todo lo que le preguntamos con Colombia, pues imagínese usted en Colombia que vayamos a unas elecciones en donde no puedan jugar ni el polo democrático, ni la lista de decente, ni el partido verde, porque básicamente el gobierno de turno los haya aniquilado eh, políticamente. Eh, ¿Y usted no sintió que, era, que estaba siendo de pronto útil a unos intereses de, de una dictadura? pensándolo desde no. la teoría democrática desde la teoría democrática no, yo no yo soy una persona un
1: criterio muy serio muy claro frente a lo que pasa en toda la región no solamente en, en Venezuela en Colombia eh, pues no solamente asesinan sino que desaparecen y desprestigian a la oposición yo lo que vi porque entre otras cosas en un momento determinado a, a, a mí y Álvaro Uribe Vélez y lo he dicho en varias oportunidades se le solicitó que facilitaran, y sobre todo Uribe, yo no, yo simplemente fui una intermediaria para que la oposición se pudiera sentar con el gobierno, para que pudieran llegar a acuerdos. Se sentó, la no toda la oposición, porque Ramos Salud y Borges y otros de ellos, que, que ni siquiera están aquí en Venezuela, Ramos Salud sí, pero el otro está por allá en Colombia o en, o en Miami o en Madrid, yo no sé en dónde.
0: Expulsado, pero ¿no? Porque hay una orden de captura en su contra. digamos No es porque haya salido porque quiso, sino porque lo estaban persiguiendo
1: seguramente esa información la tienes más tú yo no veo a un régimen persiguiendo a nadie, yo veo a un régimen, y lo dijo ayer, o a un sistema, eh, lo dijo ayer la directora del, del CNE, que había ganado la paz, que había ganado la democracia, que había sido muy importante la participación de lo que fue precisamente esos sectores de la oposición, que yo lo reiteré en, en las horas de, de, la, de la madrugada, al amanecer, a mí me parece muy importante que la oposición no hubiera participado, porque como he sido oposición, sé de las dificultades y de la persecución que se siente sobre quienes de alguna manera estamos en contradicción con un sistema, con un régimen, la campaña de desprestigio, las campañas eh, además en Colombia, es muy difícil ganar unas elecciones, muy difícil, porque ahí sí que hay posibilidades de, de hacerle trampa al, al sistema electoral.
0: Las 8 de la mañana, 14 minutos en Colombia, 9.14 en Venezuela. Doctora Piedad Córdoba, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Ricardo.